0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Desde la Reda? Los saludamos en un episodio más eh, aquí en la redacción de Medio Tiempo. Hoy es martes, sí martes 5 de abril del año 2022. veintidós eh, Siento como que todavía es marzo Marzo duró como 37 días, creo yo eh, El día de ayer, pues José Pablo no se dignó a hacer el programa Le valió totalmente gorro eh, Pero el día de hoy ya estamos de vuelta Y hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante Vamos a platicar de la Champions League Hoy hubo dos partidos importantes Y también al rato juegan los Pumas de la universidad En la otra Champions, en la Champions de la CONCACAF en donde esperemos, en Dios confiamos en que los Pumas puedan derrotar al equipo de Cruz Azul ¿Cómo estás Pablito? Bienvenido a tu programa ¿Por qué? ¿Por qué ayer no hiciste programa? A ver, explícale a la gente, explícale a todos ¿Por qué ayer no se te dio la gana a hacer programa? Sí, sí a ver, te saludo con un poco de gusto, Agus
1: eh, Mejor diles tú, ¿por qué no hiciste el programa? Porque yo estuve atrás de ti todo el día y quién sabe por qué no te dignaste ni siquiera a venir a la oficina, no viniste a la oficina, me dejaste la responsabilidad a mí, sí, pero me dejaste ahí muy mal parado, nadie más me pudo acompañar, y por eso no hicimos desde la red el día de ayer, y también estábamos descansando un poco después de, de lo que fue el viernes, ojalá la gente haya podido sintonizar, pero estábamos descansando un, un poco y, y dejando que la gente descansara
0: de, de nuestras caras un poquito también. Muy bien, mi querido Pablo. Eh, pues, oye, a ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal te sentiste con el sorteo? Digamos, a platicar eh, muy rápido.
1: Pues, a, eh, a ver, Ente, o sea, ¿te refieres al grupo de la selección? Así es. Pues, creo que es un grupo, hasta cierto punto, accesible, ¿no? Creo que, evidentemente, el, el favorito, sin duda alguna, es, es Argentina y después esa segunda posición se la van a estar peleando entre, entre México y, y Polonia, y el, por así decirlo, el rival más débil del grupo, pues en el papel es Arabia Saudita, yo creo que es un grupo donde México debería avanzar, creo que tiene todo, creo que en términos generales es mejor equipo de Polonia, línea por línea y demás, obviamente Polonia tiene ese agregado que tiene al mejor centro delantero del mundo, no pero fuera de eso, y por ahí un par de jugadores más, la verdad es que, Polonia no representa una amenaza tan grande, ¿no? Creo que es un partido parejo, pero que México sí debería ganarle a, a, a la selección de Polonia. Y yo lo que decía en la transmisión del viernes es que a mí no, no me daba tanto miedo Argentina. Prefería Argentina que algún otro equipo europeo como España o, o Bélgica o Francia, ¿no? Creo que Argentina es un rival un poco más... Eh, al, al cual le podemos competir, creo yo, creo que... Eh,
0: esa, eh, esa, esa ni tú te la crees, güey, porque cada vez este, que jugamos contra la Argentina siempre decimos que le podemos competir y nada más no sucede absolutamente nada, ¿no?
1: A mí me gusta, oye, ¿viste lo, de, lo, lo que hizo Emiliano Martínez,
0: el portero de Argentina? Sí, el de... que se burló, ¿no? Que dijo que estaba fácil, dijo, sí. easy, easy, easy.
1: Es, es la típica historia del Mundial que un, un portero o algún jugador sale a hablar y después le callan la boca. Ojalá, ojalá sea el caso en, en Qatar. Pero bueno, falta mucho. Veremos cómo llegan las dos elecciones. Pero evidentemente, los pues, argentinos es muy favorito
0: en ese grupo, ¿no? Sí, yo, mira, yo lo que creo es que es un grupo, pues complicado, porque cualquier grupo en el Mundial, desde mi punto de vista, iba a ser complicado, porque en cualquier grupo te ibas a enfrentar a un europeo. Eh, pudo haber sido peor, pudo haber sido Alemania, pudo haber sido Países Bajos, creo que Polonia es hasta cierto punto pues un rival accesible, le voy a pedir a Elizabeth que me deje de estar escribiendo por todos los chats porque me distrae, eh, creo que Polonia pues no, no es potencia ni mucho menos, ¿no? O sea, tiene un equipo, me parece... Interesante, tiene un equipo competitivo con un referente adelante como es Robert Lewandowski, considerado quizás hoy por muchos como el mejor centro delantero del mundo, ¿no? Quizás junto con Luis Suárez, pero pues tampoco, tampoco creo que, que me, o sea, tampoco creo que espante, ¿no? Un rival como Polonia, eh, hemos enfrentado, me parece, este tipo de rivales en mundiales pasados, o sea, creo que es un partido parejo. Que se le puede ganar, por supuesto. Y el tema de Argentina, pues complicado por la historia, ¿no? La historia te dice que Argentina es como tu bestia negra, no solo en mundiales, Copa Confederaciones, y yo lo decía también el, en el programa el viernes, Copa América. Por supuesto que es un rival complicado, pero pues que tampoco es invencible, ¿no? Eh, si bien es cierto, lleva treinta y tantos partidos sin perder, pero creo que en la Copa del Mundo falta muchísimo tiempo, faltan siete meses todavía, y, y yo creo que. Eh, cualquier grupo, insisto, iba a ser complicado porque te iba a caer un, un rival europeo, ¿no? Y el tema de Arabia, yo la verdad sí me declaro un ignorante por completo de la selección árabe, pues me imagino que tiene algún mérito el estar ahí, casi siempre es una selección que normalmente está presente en los mundiales y que normalmente no es una selección que compita a un alto nivel, ¿no? Pero pues también me parecería un error darlo por descartada 100%. Y otra cosa que te iba a decir, no, en Argentina está dividido el tema, ¿no? He estado charlando con algunos colegas argentinos, he estado viendo algunas redes sociales en Argentina y está como muy dividida la opinión. Hay a quienes les les agrada obviamente el tema de que sea México y Polonia, lo mismo que te estoy diciendo, no fue Países Bajos, no fue Alemania, pero también los argentinos saben que el equipo mexicano no es no es cualquier cosa, o sea, Evidentemente hizo una eliminatoria desastrosa Pero que en los mundiales Normalmente el equipo mexicano Compite a buen nivel, ¿no? Eso es un hecho Entonces, eh, insisto, la prensa argentina O los colegas argentinos están divididos Lo de Polonia tampoco les desagrada Y evidentemente lo de Arabia Saudita Pues menos eh, Repito, selección argentina Que tiene más de treinta y tantos Me parece que son treinta y tres juegos Sin conocer la derrota Pues bueno, pues será un grupo... Complejo, evidentemente, no, no está fácil, un buen dato que, que decíamos el día viernes, Pablo, es que la selección mexicana desde 1978 no ha perdido un solo partido contra las cabezas de grupo, ¿no? Entonces eso creo que también nos juega un poco a favor, México siento que de pronto cuando tiene que asumir un rol de no protagonista, de no favorito, es cuando el equipo mexicano se crece, ¿no? Sí, eso completamente de acuerdo. Creo que
1: lo hemos visto en, en muchos mundiales, ¿no? Que México le compita el tú por tú a, a varios, a varias potencias, ¿no? Lo hizo con Argentina en 2006, lo hizo con Brasil en 2014, lo hace con, con Alemania en, en 2018. Eh, diferentes resultados, ¿no? En, en, en todos esos partidos, ¿no? Uno lo pierde, otro lo empata, otro lo gana, pero en todos compitió, ¿no? Y eso es generalmente lo que hace la selección mexicana. Entonces, por eso yo decía... En, en, un, en un escenario un marco, como un mundial, creo que a México no le viene tan mal que sea Argentina, porque México se crece contra este tipo de rivales. Que le vaya a ganar o no es otra cosa, pero creo que sí se le puede competir a pesar de que Argentina sea favorito, cosa que creo que contra un rival europeo, que tal vez eh, físicamente son todavía más superiores, creo que sí le hubiera costado un poco más a, a, al equipo mexicano. Y si tú ves esta selección argentina, yo creo que su, su. No, no, prioridad, más bien su eh, principal virtud es que están muy, muy bien trabajados, pero no tienen a, a tipos fuera de serie, evidentemente quitando el tema de Lionel Messi, que también hay que decirlo, no llega
0: en su mejor nivel a ver cómo. No, pero tienen un equipazo, o sea. No,
1: no, Tú es un buen equipo, ¿no, hombre?
0: ¿De también. dónde le dónde sacas que no tienes tipos fuera de serie? No. ¿Tienes a un jugador.? como Ángel Di María, que es un fuera no, de serie... Pues, Ángel Di María
1: ya no está, ya sus mejores días ya pasaron también. No, bueno,
0: o sea, pero en selección... Si son,
1: buenos, ¿Son buenos futbolistas? Sí, sin duda alguna. Pero no son, este, no son estos fuera de serie que, que están en su mejor nivel, como tal vez los europeos y, por ejemplo, el tema de Francia, digo yo. Para mí la mayor virtud de Argentina es que es un equipo muy, muy bien trabajado y que sabe a lo que juega con, con Scaloni. Pero no creo que individualmente... Eh, tengan, tengan demasiado, ¿no? Eso es por, por lo menos mi perspectiva, aunque sí es un, sí es un buen equipo, obviamente.
0: No, yo creo, que, yo creo que sí tienen un gran equipo y puntualmente tienen jugadores que, aparte de que pasan por muy buen nivel, pues son jugadores de, que juegan en equipos top, ¿no? Hace rato veíamos eh, justamente ahorita vamos a platicar de la Champions veíamos a Rodrigo de Paul que hoy no fue titular pero que es titular no es titular, jugador, no es titular es, pero mismo, es un jugadorazo fue el mejor
1: jugador pero hoy por hoy Héctor Herrera está por encima de, de
0: Rodrigo de Paul en el Atlético sí pues probablemente nada más que hoy eh, bueno Héctor Herrera sabemos que por el tema de la lesión pero digo no, no no coincido tanto si hubo un jugador fundamental para que Argentina consiguiera la Copa América eh, no fue no fue en parte el Lionel Messi, evidentemente, pero Rodrigo De Paul me parece que fue el mejor futbolista argentino de esa Copa América. Arriba Ángel Di María, como dices, quizás no es el Ángel Di María en plenitud aquel que veíamos volar con el Real Madrid, pero es un jugador que es titular normalmente de Scaloni y que ha hecho una gran eliminatoria. Eh, en la portería me parece que tienes un tipo como el Tibu Martínez que pasa por buen momento. Los centrales por ahí de pronto... Siento que no son tan buenos, pero bueno, todos juegan en equipos top de Europa, ¿eh? O sea, eso no hay que dejarlo de lado. Eh, y obviamente el tema y el factor de, de Lionel Messi que va a ser fundamental, ¿no? Eh, pues hay que esperar. Lo que sí es que pasa lo mismo de siempre. La suerte de pronto no nos juega el mejor papel porque él cruce inmediato en el caso de que México avance a la siguiente ronda y que pase sus octavos de final pues lo más lógico es que pasara como segundo lugar y eso le daría eh, en automático jugar contra la selección francesa. Dudo mucho que Francia pierda el primer lugar del grupo, eh, el otro favorito, digamos, o el otro candidato es Dinamarca, pero bueno, también eso pasa, ¿no? Y eso también cuenta, ahí sí me parece que es totalmente un tema de suerte.
1: Ahí México siempre ha tenido mala suerte, ¿no? Con el cruce, siempre le ha tocado un rival complicado, también México se las ha... Eh, arreglado en fase de grupos para acabar justamente contra este tipo de equipos ¿no? Eh, el, el mundial pasado contra Brasil cuando tenían todo para enfrentar a Suiza pierden ese partido contra Suecia como ya sabemos y le toca a la selección eh, de Brasil en Brasil 2014 Holanda eh, Argentina en 2010 y 2006 siempre ha tenido esa, esa mala suerte México en el en tema del cruce ¿no?
0: Bueno pues a ver, la verdad es que eh... Será un gran evento, evidentemente, todo mundo lo esperamos con ansias, faltan más de siete meses, mucho tiempo para mejorar eh, en el equipo de Gerardo Martino, eh, y ahorita la novela, ¿no? Yo, yo no sé, de pronto, <coughs> yo ayer ponía un tweet en donde decía que de dónde venía la campaña para regresar a Javier Hernández, y está muy polarizado el tema, ¿no? mucha gente me insultó y me decía que ¿cuál campaña? Incluso colegas, ¿no? No voy a decir el nombre porque Enrique Vea se puede molestar, eh, pero pues hay mucha gente que está molesta porque yo insinúo que hay un tema de una campaña. Eh, me parece escandaloso lo de ayer, ¿no? Eh, cuando me refiero a campaña, no me refiero a que estén pagados, pero sí hay muchos comunicadores de cadenas eh, americanas, por ejemplo, de habla, y de, de habla hispana, que sí tienen intereses porque son casi familiares de Javier Hernández y me parece que por ahí puede venir el tema, ¿no? Javier Hernández, yo te diría que está un 99% fuera de selección, no va a regresar, eh, ya lo dijo John de Luisa, que es una decisión que se ha tomado. No han revelado las causas, digamos, oficiales. Lo que podemos nosotros saber y lo que nos hemos enterado es que tiene problemas con algunos futbolistas que son importantes y que son líderes en el vestuario como Héctor Moreno, como Andrés Guardado eh, como Héctor Herrera el caso también de Memo Ochoa y eso aparentemente pues es lo que orillaría a que no fuera convocado no entonces va a ser muy complicado y esta campaña que yo te decía, insisto está muy polarizado, hay mucha gente que, que en verdad no quiere a Javier Hernández, que, que que no les gusta, incluso lo insultan y le dicen tronco, yo siempre voy a defender al futbolista que se le ha partido, que le ha costado, la carrera de Javier Hernández es brillante, o sea, por donde lo vean, es brillante, ha jugado en el Real Madrid, en el Manchester United, en el Bayern Leverkusen, ningún jugador con arriba de 50 goles en Europa, en equipos top, y, y 50 me quedé corto, pero ningún jugador con, con tal cantidad de goles, máximo anotador de la selección mexicana pues puede ser un tronco, ya después te puede gustar o no, pero Javier Hernández me parece que no sobraría en esta selección está más que claro que no va a ser llamado, no va a ser convocado por factores extracancha, pero pues es un tipo que no sobra, y no sobra porque Henry Martín pasa por uno de sus peores momentos, porque Rogelio Fones Mori pasa también por muy mal momento porque Raúl Jiménez no ha sido la solución que espera la selección mexicana entonces en algo podría aportar Javier, ¿no? Sí,
1: a ver, está muy claro. ¿Debería estar en la selección mexicana Javier Hernández? Por supuesto que sí. ¿Va a estar? Por supuesto que no. Y ya es un tema prácticamente, es un hecho, es un tema que debería estar cerrado. Y la gente ya lo debería de saber, creo yo. Pero hay
0: intereses, hay intereses. Sí, hay pero... gente que parece de su familia que lo candidatea y lo promueve.
1: Sí, pero ya, o, o sea, pero de todas maneras eso ya, ya no, va, no va a suceder. La verdad es que también me me sorprende de ciertos medios, o como tú, como tú dices, ¿no? O sea, de estas personas que están haciendo esta campaña, porque probablemente ellos también saben qué, qué está pasando, qué pasó detrás, y cuál es la razón por la cual Javier Hernández no va a, a la selección. Yo lo compararía un poco con, con la situación de Carlos Vela, ¿no? En, en el sentido de, ya sabemos que Vela no va a ir a la selección. Es completamente diferente el porqué de, de, de Javier Hernández, pero lo que es un hecho es que eh, Carlos Vela no va a ir a la selección y Javier Hernández tampoco, o sea, sí lo tiene que empezar a visualizar un poco la gente, ¿no? Un poco como lo, lo de Carlos Vela, que no va a ir a la selección, que ya es un hecho, ya también es un hecho con... con, con a, a, a no ser que suceda un auténtico milagro, Javier Hernández no va a estar en, en la selección mexicana. ¿Debería estarlo? Por supuesto que sí, porque como bien lo dices tú, no sobra ese, ese tipo de jugador, que aunque no es el más talentoso, es un tipo que tiene gol y que siempre va a estar ahí y, y que... Tiene, tiene muy buenas virtudes, ¿no? Como, como futbolista puro.
0: Ahora, el, el debate también entra porque le ha ido bien con el arranque de la MLS, ¿no? Es un tipo que mete goles. Sí, en la sí, liga sí. donde diría Enrique, donde diría Enrique que juegan los Firefighters y los USA Army y los, los Navies y los Marines y todo eso. Pero, pero bueno, le ha ido bien, ha arrancado bien, tiene goles. El gol que hace en esta última semana en donde aparentemente la empuja, hace un gran movimiento y, y genera a su tipo que se sabe desmarcar. Y aún así, digo, jugando en la MLS o en la Liga MX o en la Liga que me digas, es un tipo que está comprobado que tiene un olfato goleador, que de pronto sí falla muchas jugadas claras, pero pues que tiene gol y ahí está, ¿no? Sí,
1: y eso, justamente esa falta de gol que sí tiene Javier Hernández, es lo que más extraña, y más va a extrañar la selección mexicana. Tú lo decías bien, Funes Mori no anda en buen momento, ni se diga lo de Henry Martín, eh, a Raúl Jiménez pues, le ha costado el, el regreso, sinceramente. ¿no? Por ahí en sus primeros meses parecía que, que no le iba a costar tanto, pero conforme ha pasado la temporada, la verdad es que sí hemos extrañado a ese Raúl Jiménez de antes de la lesión que estaba a un gran nivel y simplemente, como tú lo dijiste, no ha sido esa solución que esperaba la selección mexicana y para todos esos problemas que tiene, la solución o una respuesta podría ser Javier Hernández.
0: Porque ahora, las mete. Pero ahí están las cosas. No va a ir a selección. Ahora, hay, hay un tema que también es importante, Pablo. Y, y también comentarlo, que me parece fundamental. La, la selección mexicana le cuesta mucho trabajo el gol, ¿no? Hablamos del mal momento. Eh, no sé si el mal momento, pero, pero digamos, Raúl Jiménez no pasa por su mejor momento. El caso de Henry, el caso de Funes Mori Pero tampoco es como que les caigan racimos de balones en, en cada partido, o sea, el gran problema de la selección mexicana es que no genera oportunidades de gol, no es tanto como que los centros delanteros fallen, o sea les ha costado la generación de opciones de gol, eso es un hecho eh, de pronto la profundidad que quisiéramos en las bandas con el tridente, tanto el Chucky Lozano como el Tecate Corona no han sido lo suficientemente profundos quizás ese eh, último pase ya para la zona de definición es lo que nos ha costado la generación de fútbol ofensivo y también lo vimos un poco cuando Alexis Vega entra de pronto, pero tampoco insisto, es como que le caigan muchísimos balones a los centros delanteros de la selección mexicana.
1: Sí, no, y de todas maneras los que les caen tampoco han sido contundentes, pero yo creo que, que todo esto lo deberíamos dejar ya un poco de lado porque la eliminatoria es algo completamente diferente, es, es literalmente, para mí, es hasta otro deporte México ya se... Ah, quitó, caray! ¿Qué ya, es? Ya, se, ya se quitó como damas chinas griegas de No, bueno y... no, Es la,
0: que... la peor tontería que has dicho en este programa, sí. y mira que has dicho pero varias, o sea, has dicho varias pero esta me parece que rompe No, no. Rompe,
1: mira, yo, yo creo que México ya se quitó de encima ese peso de, de la eliminatoria, que eso es algo bastante importante, ya se quitó esa presión y a partir de, de este momento comienza otro proceso totalmente distinto, ¿no? De repente se vuelve complicado jugar contra rivales que te conocen también, que son los de la zona, ¿no? Que no hay excusa, les, deber, les deberías de ganar contundentemente y pasarles por encima. Pero al final del día te conocen también, que no, no es algo sencillo, ¿no? Eh, eh, creo que ya se quitan ese, ese peso encima, comienza un proceso completamente nuevo, donde van a jugar partidos de preparación ya contra selecciones. Eh, diferentes en, en algunos puntos, entonces yo creo que esto le va a venir bastante bien a la selección de, de, del Tata Martino, y, y es ya momento de que jugadores también se quiten esa presión, ¿no? de que ya se superó la eliminatoria, ya pasó eso, y que ahora viene algo completamente nuevo, una preparación nueva para llegar al 100 a, a Qatar, y yo creo que ahí el escenario es completamente distinto, ahí sí va a llegar a ser positivo
0: para, para México. Bueno, pues así las cosas con Selección Mexicana, por cierto, eh, nos saluda la gente en redes sociales, Andrés de la Garza, ¿qué pasó Agustín? ¿Qué milagro? No, yo solamente no estuve el día de ayer, eh, pero bueno, ¿cómo estás mi querido Andrés? Eh, Le podrían mandar saludos a Ana Cecilia Tena, mi cuñada querida, un saludo a Ana Cecilia, la cuñada de Andrés de la Garza. Eh, no sé por qué te ríes Pablo pero un saludo saludos también eh, a Andrés
1: y a Ana Cecilia también obviamente
0: y Alejandro Alatorre una pregunta sabrán el motivo de que los jugadores están usando tubos en lugar de calcetas la verdad no tengo idea se ha puesto de no, moda eso no creo que es más pasa un poco
1: por sí, pasa un poco por porque 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 los, los jugadores sí. entrenan así y ellos acostumbran digamos a
0: usarlas entonces por eso ves que, es que, es que, que usan unas calcetas sí, ahora especiales no con adelante. tecnología antiderrapante eh, y esas es, digamos, como el team que se pone, ¿no? Que es un calcetín corto y encima se pone en el, el, la media, digamos, oficial de, de, del equipo, ¿no? Eh,
1: Mario Rocha,
0: hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mario Rocha. Felicidades a Mario Rocha, americano. ¿Cuántos cumplirá Mario Rocha? Yo creo que 33. ¿33? Se ve, se ve un poco más este. Eh, eh, corridito, ¿no? En la foto, de perfil La verdad es que
1: no lo estoy viendo,
0: pero... Bueno, pues un saludo a Mario Rocha, que es su cumpleaños Felices 33 años Oye Pablo, bueno, vamos a arrancar con la actividad del día de hoy De los cuartos de final de la ida Arranquemos con el partido, creo yo, el estelar Que se quedó un poco corto en cuanto a intensidad, emociones Que fue el encuentro entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, el Manchester City, recibiendo al equipo del Cholo Simeone, eh, en donde yo, yo no sé hasta qué punto, eh, de pronto se vuelve ya, no sé el calificativo, pero lo del Cholo ya se vuelve descarado, no, o sea, el tema defensivo, el tirar tan atrás al equipo, le estaba resultando hasta que por ahí del minuto setenta y tantos, una juez espectacular, Foden, que le cede la pelota a Kevin De Bruyne, y define de pierna derecha un tiro potente cruzado, y pues se le acabó, se le acabó el Cholo, se empeñó en no proponer, se empeñó, casi le sale, o sea, casi saca el empate desde, de, de visita, perdón, y pues al final eh, se le empieza a complicar. Yo no sé qué tan contento esté el Cholo, no sé qué tan satisfecho haya estado, me parece que descaradamente fue por el empate, y por ahí lo que se pudiera encontrar... Pero eso es lo que pasa cuando juegas contra un equipo como el Manchester City, en donde una desatención, una jugada que te puede cambiar. Hoy me parece que Kevin De Bruyne dio un gran partido. Foden cuando entra, le revoluciona por completo al equipo del United, del, United, del City. Y la verdad es que pues le sale, me parece, hasta cierto punto barato. ¿no? El segundo tiempo el City dominando. Eh, hay una jugada espectacular en un tiro libre que saca o Black de milagro y bueno pues le sale me parece bastante bastante barato, no estoy seguro que sea una ventaja tan grande y tan definitiva pero de que el City tiene me parece medio pie en la siguiente ronda por lo que hemos visto como juega el Atleti y como juega el City pues me parece que Guardiola de salir contento el día de hoy ¿no?
1: pues no, no, no estaría tan seguro yo. ¿eh? Eh, Guardiola justamente antes del partido en conferencia de prensa dijo que el partido que se iba a jugar hoy iba a ser muy diferente al que se iba a jugar la, la siguiente semana. Pero Guardiola,
0: Guardiola dice eso porque le encanta el choro y porque le Pero encanta... Razón,
1: va, a ser, va a ser un partido completamente diferente porque, a ver, el Atlético de Madrid en algún punto del, del siguiente partido va a tener que arriesgar si es que las cosas siguen como están. Yo creo que... Eh, con el tema de, primero del Cholo Simeone, creo que, creo que tienes razón, ¿no? o sea, este tema de, de salir a replegarse y demás, pero yo se lo aplaudo, ¿eh? yo se lo aplaudo a Simeone porque eh, si él le jugara el tú por tú a este Manchester City se hubiera comido cinco, ¿no? entonces él sale a jugar o él hace que su equipo juegue de la manera que él cree que van a poder eh, competir o de la manera en la que él cree que pueden sacar un buen resultado y es así, replegándose, hacia, metiéndose atrás no regalándole ningún espacio al, al Atlético, perdón, al, al Manchester City. Y un City que, en, en general, fue paciente, aunque en ciertos puntos como que empezó a perder esa paciencia. Por ahí se estaban empezando a meter un poco en el juego del Cholo y del Atlético de Madrid. Pero el City es un equipo con mucha calidad, ¿no? Y lo dices bien, una desatención te puede costar. Acá yo creo que ni siquiera fue desatención. Yo creo que fue, como lo dijiste también, una genialidad por parte de Phil Foden, que fue... Eh, justo en la primera pelota que tocó, la primera pelota que toca el inglés, le pone un gran pase a De Bruyne
0: y, y bueno, ya sabemos cómo... Oye, era. luego hay una jugada después, sí, unos ¿verdad? minutos unos minutos después igual de Foden, que se pegó por la banda derecha, sí. una jugada donde mete un pase de tres dedos, que no tengo idea cómo libró al defensa, no, no sí. la verdad es es un tipo sí. que tiene un talento enorme, luego hay un regate que se mete igual hasta la línea de fondo y, y parece que tiene la pelota pegada como Andrés Iniesta, tiene de pronto destellos técnicos como los que tenía Andrés Iniesta, solo que me parece que Foden tiene una virtud que no tenía Andrés Iniesta, que es la verticalidad y la velocidad, ¿no? Pero técnicamente es un jugador, la verdad, impresionante,
1: ¿eh? Sí, sí, es un muy buen futbolista, eh, muy joven, igual todavía va a ser evidentemente uno de los mejores jugadores de, del mundo en, en unos años, si no es que ya está por ahí eh, cerca, eh, pero en términos generales, yo creo que si al Cholo le decías, oye, vas a salir con un 1-0 en contra del, del Etihad, por ahí tal vez lo hubiera tomado, ¿no? Así como se dio el partido, creo que no le gustó, porque creo que hizo un buen trabajo el Atlético de Madrid. Sí, cerró filas. La verdad es que el City por ahí tuvo ciertas ocasiones en el segundo tiempo, pero no, no generó tanto. En el primer tiempo ni siquiera un solo disparo a. Sí, a pero,
0: pero siempre se vio latente la posibilidad, sí, o sea, vas a estar pero más se va, cerca. Se a ver, siempre si el, si el Atlético de Madrid se tira para atrás. Sí, y, y yo la verdad es que sí creo que la va a tener muy complicado porque el Atlético de Madrid pues, se va a tener que abrir en algún momento y ahí con los balones largos, evidentemente el, el City el, el está como muy marcado, ¿no? El City se siente muy, muy cómodo con el balón, con la posesión del balón y el Atlético de Madrid, el Cholo, es muy dado a cederlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que esperar la vuelta. Yo la verdad es que creo que la tiene muy complicado Obviamente con el empate a cero... El yo partido creo, sería completamente diferente la vuelta. Yo creo, completamente
1: sí tiene, diferente. yo creo que tiene vida el Atleti, ¿eh? Sí tiene vida. Si me preguntas a mí qué creo que pase o quién creo que va a pasar, sí creo que el City... No, uh, claro que, es que tiene mejor? vida.
0: Por supuesto que tiene vida, porque si sabemos que hay un equipo que pechea y un entrenador que no se le da este torneo, es precisamente el caso de Pep Guardiola, ¿no? Es un torneo que se le ha negado en los últimos años, eh, si bien es cierto, ganó con el Barcelona pero no, no, no es un entrenador que, que sea ganador en Champions lo cual pues, me parece también de pronto irónico porque muchos lo consideramos como el mejor entrenador de los últimos tiempos y aparte siempre le compran lo que quieren ¿no? eh, o sea, tiene cartera abierta hace cuenta como el Tuca en Tigres que tenía cartera abierta toda la vida acá sí la tiene Pep Guardiola
1: Sí, pero Digo, o sea, decir que no ha tenido éxito o sea, ha ganado dos Champions. Yo entiendo que fueron con el Barcelona y que eh, fuera el Barcelona no la ha ganado, pero también el fútbol, en el fútbol existen los, los fracasos, o sea, no hay un solo entrenador que me digas que no haya fracasado, ¿no? Y, no, y, pero ¿verdad? el
0: tema con Guardiola es que se vuelve, se vuelve recurrente, ¿no? Un entrenador que le construye un equipo para ganar Champions, porque la liga normalmente la gana, y fue lo que le pasó con el Barcelona, y fue lo que le pasó con el Bayern Múnich, y es lo que le pasa hasta cierto punto en la Premier, o sea, es un tipo que o sea, el City no lo tiene para ganar la Liga lo, lo, ha con, lo, lo tiene para ganar la Champions. Sí, que, creo que la,
1: la, la Premier es la mejor Liga del mundo y también es uno es un gran objetivo del City, es gran mérito ganar la, la Premier, no como por ejemplo el Paris Saint Germain que ganar la Liga Francesa prácticamente no representa mucho para ellos, creo que en Inglaterra o, o con el tema del City ahí sí representa un objetivo importante ganar la Premier porque es la mejor liga del mundo, pero sin duda alguna eh, ya va ya un tiempo donde eh, lo, lo más importante para, para el proyecto del City es ganar la Champions. Y sí, no se le ha dado, pero bueno, ya estuvo en una final, ha estado cerca, y yo te lo he dicho muchas veces a el fútbol, eh, o sea, cuando, cuando estás en una, en una Champions, eh, una mala noche y, y todo puede acabar, ¿no? Eso no puede definir a, a un entrenador por un mal partido o una mala noche. que te defina, No, pero pero aquí son varias fracasado. noches,
0: Pablo. O sea, son varias noches.
1: No sé, no sé.
0: No, no, sí, sí. no te lo digo. Si no pues, lo sabes, te lo, te lo digo. No, es que son es que varias que no noches. Son, o sea,
1: sí, pero contra buenos equipos, siempre.
0: Claro, no, pero sí, son sí. varias noches. O sea, sí. no es un torneo pero, que ha fracasado.
1: Pero, pero es, muy, es muy complicado decirle algo así a un entrenador, o medir a un entrenador por un torneo donde es, son, son partidos, o sea, ahí hay vuelta, o solo a un partido. O, o sea, por eso, miro,
0: pero... Pero ah, es, es esto se ha vuelto lado. repetitivo, o sea, se ha vuelto repetitivo con Guardiola y me parece que es la gran espina que él mismo tiene clavada, ¿no? Sí. Porque, insisto, los equipos se los han construido con lo que pide, le traen. Tiene equipos o ha estado en equipos poderosos y, y, y ha fracasado. Pero bueno, eh, ojalá sea el año de Guardiola, me parece que es el candidato número uno el City, para ser campeón de, de esta edición de la Champions. Eh, y lo otro que te iba a decir, eh, este jugador eh, inglés que, que ha sido eh, últimamente tan aclamado por el tema del de, eh, fichaje más caro de los últimos tiempos, que es Jack Grealish, eh, me parece que es una mentira asquerosa. O sea, es un tipo que me parece... No, no corresponde a, a, a lo que costó su carta. Eh, es fachero, trae la diadema. ¿Qué es eso, ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso. Oye, y lo acaba de firmar Gucci. Por cierto, Gucci, que en la vida había patrocinado a un futbolista, hoy es la imagen de Gucci. Por ahí se habla de un contrato millonario de más de un millón de, li de libras esterlinas. Y bueno, pues el, el tipo se está hinchando en billete. Ojalá algo pudiera salpicar en el campo, ¿no? Porque me parece que es un tipo... Que, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, bueno. Me parece medio intrascendente, como de contentillo, medio huevón, como decimos. Eh, aquí, ¿no? O sea, un tipo que de pronto corre, de pronto no. Y hoy ya me lo andaban matando con un balonazo en la cara ahí, una jugada por la banda que se puso como loco, Josep Guardiola, pero la gran mentira de Jack Rillish, ¿no? Yo te voy a ser muy sincero, a mí me sorprende que
1: Guardiola haya aceptado o haya fichado a Jack Willis. Jack Willis, a ver si sí es un buen futbolista, nadie dice que no, pero era el capitán del Aston Villa, de un equipo que es de media tabla para abajo. Entonces a mí me sorprende que hayan gastado 116 millones de euros en un tipo que no había hecho mucho, no es como que rompió completa la Premier, no es un tipo que tenga mucho gol, sí es un, un tipo que tiene evidentemente ciertas cosas interesantes, o sea, no vamos a decir que es malo, pero ni siquiera va mucho con la idea de, de Guardiola, no es un tipo que que le pega muy bien a la pelota, o que te mete un pase al espacio filtrado, o un tipo que tenga muy buen mano a mano, o sea, es un, un futbolista bueno a, a secas, la verdad es que a mí me sorprende, pero sí llama mucho la atención, porque es un güey, pues medio guapo, rebelde, que juega con, con las calcetas hasta abajo, es el nuevo Spice Boy, así le dicen
0: en, en Así le dicen, el nuevo Spice Boy, el, el que me parece espectacular, y el que de verdad disfruta uno muchísimo, verlo jugar, el ritmo que tiene, la forma en que le pega cómo se echa el equipo al hombro, es Kevin De Bruyne, sí. el jugador belga, es, es un fuera de serie, es un tipo que todas las pelotas las pide, todos los ataques del City pasan por sus pies, es como el QB, dirías tú, el mariscal de campo del Manchester City, eh, reparte por todos lados, es un tipo que le pega de una manera espectacular al balón, y hoy, bueno, es el que justamente eh, marca, marca el, el gol que hasta el momento pone al City en las semifinales, ¿no? Pero bueno, ese partido, eh, insisto, medio flojo. Yo pensé, o yo hubiera pensado que hubiera habido muchísima más emoción. Un, en un parte partido también,
1: clásico y típico
0: del Atlético de Madrid. ¿sí? Era lo que te iba a decir, en parte también por el planteamiento de Diego Pablo Simeone, ¿no? Diego Pablo Simeone yo creo que de pronto piensa que está jugando Copa Libertadores, carajo. Eh, no, no, no hace partidos espectaculares yo le doy, yo le doy mérito, en las noches. Yo le, ¿Eh?
1: yo le doy mérito al Cholo por, por hacer eso.
0: Yo sí le doy sí, mérito. Sí, porque eres cancherillo y eres este mañoso, pero a nosotros que nos gusta el fútbol espectacular, al espectáculo, gusta... es terrible, al espectáculo es terrible, estoy
1: completamente de acuerdo, pero para los intereses de Diego Pablo Simeone, yo se lo aplaudo.
0: Bueno, pues ojalá, repito, o sea, con el 0-0. Estaríamos hablando de otra historia estaríamos hablando de un gran planteamiento de Diego Simeone que se salió con la suya, con el 1-0, si bien la ventaja es corta, me parece que le va a costar un mundo al Atlético de Madrid avanzar. Bueno. Pero bueno, en el otro partido, el Benfica contra el Liverpool, ya que le den también el pase a Liverpool, 3 por 1, fueron a Portugal y les metieron 3 goles eh, con Atesa, Sadio Mané y Luis Fernando Díaz, eh, por parte del Benfica Darwin Núñez, qué buen jugador es Darwin Núñez, eh. Darwin Núñez me parece que están contadas sus horas en el Benfica. Este tipo está como para otro equipo de muchísimo más nivel, ya sea en la Premier, en España, eh, no lo sé, pero es, en la MLS probablemente, Liga MX, pero es un tipo que, que tiene bastante buen fútbol, 3 por 1, un partido en donde pues el Liverpool demuestra lo superior que es eh, y lo favorito que también se vuelve. ¿no? Yo creo que estos dos equipos, tanto el City como el Liverpool son los dos grandes candidatos para llevarse la Champions League de este año, ¿no? Sí, creo que también ahí pondría el Bayern al lado de, de esos dos equipos. ¿Lo pondrías al Bayern en este momento al nivel del City y del Liverpool? Yo claro. lo pondría un escaloncito abajo, ¿eh? No sé, no sé. Yo creo que son equipos muy parejos, pero yo
1: sí veo al City. Sí, te, te lo voy a dar, sí, un poquito superior al Liverpool y, y, Liverpool y el City. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo con eso. Sí, te la doy. Eh, este Liverpool para mí es el equipo con más pegada, más, más que el City incluso. Es un equipo que no perdona, si tiene ocasiones...
0: Eh, es, Lo que no pasa es que es Liverpool muy... tiene, tiene un fútbol muchísimo más vertical, es mucho más vertical, agresivo. Muy, muy vertical, sí, Y el City es, es el tiquitaca del Barcelona, de pronto cambia el ritmo, la intensidad, pero, pero digamos que pondera más que la pegada, la tenencia de la pelota, no. el manejo. Los jugadores, como dice, Liverpool, de Liverpool son mucho más explosivos, mucho más contundentes, y por ahí en el City me parece que les encanta más el manejo de la pelota, ¿no? Que son pues tal cual los equipos y, y la ideología de ambos entrenadores, ¿no? Tanto de Jürgen Klopp como de Josep Guardiola. Sí, el Liverpool que
1: también es un equipo que, que puede llegar a tener la pelota, que tiene la posesión de ella. O sea, es un equipo completo ¿eh? en, en cualquier contexto. También incluso es un equipo que que en ciertos puntos se puede hasta, hasta replegar y no lo abres. O sea, creo que el Liverpool domina más facetas eh, que el City. El City domina una a la perfección y, y generalmente el guión es como lo pone el City. Siempre ellos van a tener la pelota. El Liverpool es un equipo que puede hacer cosas un poquito más distintas, pero que tiene una pegada eh, increíble, si sí, es mucho más explosivo. Me llama muchísimo la atención. Evidentemente los, los, los reflectores siempre se van con Salah, con el mismo Mané, lo que está haciendo Luis Díaz, el colombiano, que se va a perder la Copa del Mundo con su selección, que me parece increíble. Lo de Luis Díaz me parece un fichaje impresionante. ¿eh? Lo del Colombiano le está rompiendo completo en el Liverpool, llegó en enero y la verdad es que no tuvo ese clásico. Pues sentó a Roberto Firmino.
0: O sea, Roberto Firmino no juega y, Otra, y, y era, y era el, el, digamos, como el tridente que, que caracterizó hace un par de temporadas al Liverpool, ¿no? Firmino Mané no, y, de... y, y Mohamed Salah.
1: Claro, con ese ganaron la Champions, pero aparte, este año el tridente ha sido Salah de Mané y Diogo Jota. Diogo Jota es el segundo mejor eh, anotador o goleador de la Premier. El uno es Salah, el dos es Jota y el tres es Mané. Y desde que llegó Luis Díaz, el mismo Jota, que te digo que es el segundo mejor anotador, ya también está en la banca. Eso te dice del impacto que ha tenido Luis Díaz, que lo ha hecho muy bien. No, no se esperó a este proceso o a este periodo de adaptación que a muchos les gusta decir. Él desde el día uno está cumpliendo. Y hoy, hoy vuelve a pesar, hoy hace un gol, el, el 3 por 1 que prácticamente le da pie y medio a Liverpool en, en semifinales. Si el City todavía la tiene un poco más complicada no y, y más, más competida, por así decirlo, podemos decir que Liverpool sí ya tiene pie y medio y prácticamente está clasificado y mucho tiene que ver ese tridente. ¿eh? Muy muy bueno lo de Liverpool, puntualmente lo del colombiano Luis Díaz.
0: La neta, qué profundidad de equipos tienen, ¿no? O sea, qué sí. profundidad de banca. Son equipos que, que la verdad... Eh... Súper, súper armados, ¿no? El día de mañana estarán jugando el Villarreal recibiendo al Bayern Múnich a las 2 de la tarde y el Chelsea tu Chelsea ¡Vamos! El Real, ¡Vamos! El... ¡Cállate, cállate! ¡Ridículo! ¡Cállate ridículo! ¡Vamos! Eh, mira, ya hasta me hiciste que me desconcentrara. Bueno, el Chelsea recibiendo al, al Real Madrid en Stamford Bridge. Por cierto, ¿qué has sabido? No, no sé si has recibido llamadas, algo del estatus del Chelsea... Eh, Cómo va Roman Abramovich, eh, ya lo va a vender, no lo va a vender, ¿en qué situación está? Anda ahorcado de lana, ¿Le... pues no, no sé. Sí, ya, ya,
1: digamos que les dieron permiso las autoridades para vender boletos para los partidos, porque si te acuerdas hace dos semanas les habían eh, les habían prohibido esto, entonces mañana sí va a haber gente en Stanford Bridge, eso es bueno, sobre todo para el espectáculo, obviamente, y en el tema de la venta. Eh, de todos los postores que había, ya se hizo una pequeña lista, una shortlist, por así decirlo, y hay cuatro, eh, cuatro potenciales dueños. Esto se va a definir hasta finales de mayo. A finales de mayo es cuando Roman Abramovich va a decidir a quién eh, le vende eh, el club, pero sí, ahorita ya son cuatro potenciales dueños o cuatro que están ya en, en la puja por comprar el Chelsea. Todos los demás, que eran muchísimos, había una lista como de 100, 150, todos los demás ya están fuera, ya solo quedan cuatro. Final... ¿No, andará por ahí,
0: ¿No andará por ahí mi Alejandro Iralagorri, mi querido tío Ricardo Salinas Pliego? ¿No andarán por ahí en la puja? Yo
1: la verdad es que me voy a ahorrar el comentario. Hace rato me dijiste que, que dije mi comentario más tonto que, que he dicho en este programa. pues No sé, no sé tú cómo te sientes
0: con ese comentario. Tío. ¿Cómo? Pues Ricardo Salinas podría comprar tres Chelsea en este momento. Se anda paseando en helicóptero todo el tiempo, pues yo me imagino que ha de tener harta feria, harta luz
1: pues te lo te lo confirmo no, no está en, en la lista
0: ok, perfecto bueno, pues el día de mañana repito, el Villarreal estará recibiendo al Bayern Múnich y el Chelsea al Real de Madrid que odio con todo mi ser ¿qué tan, qué tan fanático eres del Chelsea mañana? no, 100% me, me, hoy vengo de azul, mañana voy a venir de azul rey Mañana Yo también, ¿eh? Yo también. vamos a vamos a apoyar vamos a hinchar por los Blues. Eh, me urge por favor que ya echen a la mentira más grande de Europa en este momento. Este Real Madrid que no está pero ni cerca ni cerca de ser un equipo eh, importante en estos momentos en Europa. Me parece que mañana se cae la mentira. Yo creo que mañana se marchita la flor. Esta flor que viene teniendo el Real Madrid desde hace un par de años eh, mañana no va a existir. Eh, confío en mi Capitán América para que los vacune Cristian Pulisic, aquí sí te voy a amar con todo compadre eh, Cristian Pulisic los va a vacunar y ojalá mañana salga el Chelsea que ya eliminó al Madrid eh, apenas hace un año ¿no? Así es, en semifinales del año pasado y creo que este año, creo que el Chelsea también
1: tiene todo para eliminarlos otra vez va a ser una serie de pareja obviamente, o sea el Madrid estoy, estoy de acuerdo contigo eh. creo que sí es por ahí una mentira pero también es el Madrid, ¿eh? es, es, es un buen equipo. Ah, ya,
0: ya, ya, cállate, cállate, cállate. Ah, ¿sí es que me tienen hartos. Yo, yo confío en mis blues. Oye, güey. Me tiran hartos, pero hartos, en serio. Todos son los que dicen. El Madrid es el Madrid. Pues sí, güey. El Chelsea es el Chelsea. Los Pumas son los Pumas. Se, se me hace como irme a la cómoda. El Madrid es el Madrid. Pues sí, güey, ni moca. Sabes, si
1: fueras... sabes, a lo que, a, sabes a lo que van con eso, ¿no? O sabes a lo que se refieren, que el Madrid... Ya, ¡Cállense sí, con su sí, maldito sí, ADN
0: ganador!
1: Mañana sí, se los van a despachar. Así mañana... como dices tú, que a Guardiola no se le da este torneo, al Madrid generalmente se le ha dado. Yo creo que no tiene equipo ni siquiera para vencer al Chelsea, pero es un torneo que se le ha dado al Madrid, es la realidad. Bueno,
0: está bien. No lo soporto. Ojalá Yo. mañana... Mañana los echen. Vamos, eh, Blues. Vamos, vamos, Blues. Eh, ojalá tuviéramos ahorita para cantar la porra. Y hablando de otros Blues y pasando a la Champions importante, que es la de CONCACAF, la máquina celeste del Cruz Azul enfrentará el día de hoy a los Pumas de la universidad en el Olímpico Universitario. No voy a poder estar ahí, no sabes qué. Eh, mala sensación tengo. Quería ir a apoyar al equipo de los Pumas. Pero bueno, no vamos a poder estar ahí. Eh, Pumas contra Cruz Azul. ¿Qué podemos esperar de ese, de ese partido, Pablo? Pues mira, yo creo que va a ser un partido
1: cerradito en, en general. Eh, Pumas no viene de, de un buen momento, ¿no? ¿no? No viene más bien en un buen momento. Eh, había empezado. Le bien. Acabamos de ganar a los, a los Bravos. Había en empezado, Juárez. Había empezado bien, bien la liga. Después vino ese bache, ¿no? De, de resultados bastante negativos. El fin de semana le pega a Juárez. En, allá en Juárez, y, y pues es un resultado importante que le debe dar confianza. Obviamente, la Conca Champions es un torneo completamente diferente. no Aquí sí te puedo decir que Pumas vendría pues embalado, ¿no? Después de haber eliminado a New England Revolution con esa gran voltereta o esa gran remontada en Ciudad Universitaria, bajo 3-0, lograron remontar el marcado y eliminarlo en, en penales. Entonces, creo que sí, bien con cierto eh, ritmo positivo, Pumas en, en ese sentido. Ahora, Cruz Azul creo yo que parte como favorito, no es un equipo que ha sido más consistente en, en todo el torneo, en la liga ha llevado una consistencia en general y creo que en general también tiene mejor plantel, pero sabemos cómo estos Pumas se le indigestan a Cruz Azul, sabemos cómo estos Pumas en este tipo de, de partidos o en este tipo de eliminatorias eh, se la complican a, a cualquiera, se la van a vender cara a, a Cruz Azul, va a ser un partido bueno, bastante intenso no creo que haya muchos goles hoy, creo que vamos a ver más en la vuelta, sobre todo, obviamente, dependiendo de cómo se ve el partido de hoy, yo veo por ahí eh, un, un, un empate, tal vez una victoria del Cruz Azul, pero creo que un empate cerrado, me parece que es lo que vamos a ver en, en Ciudad Universitaria hoy.
0: Bueno, pues a ver qué, qué sucede en este partido, yo creo que, pues sí, creo que puede haber eh, por ahí algún empate. Eh,
1: ¿Cuál, es, es... ¿Cuál es la clave para que Pumas gane, gane hoy o se lleve la
0: eliminatoria? Yo creo que hoy el equipo de Pumas, hoy tiene muchas bajas el equipo universidad, lo veíamos en el reporte médico que mandaban, tiene alrededor de seis bajas, lo cual va a ser complicado, Jerónimo Rodríguez también ya salió, Jero Rodríguez, eh, en fin, no van a traer eh, el equipo, digamos que completo, me parece que la clave va a estar en, en justamente creo yo en el medio campo, me preocupa un poco el tema de Eric Lira, que si alguien conoce a la perfección al equipo de los Pumas, yo me imagino que hoy Eric Lira será titular con Cruz Azul y yo creo que por ahí puede pasar eh, gran parte de la situación. Y lo otro me parece que Pumas tiene que ser contundente, 100% contundente, tener no tener estas desatenciones eh, defensivas que tuvo en el partido de Liga eh, en donde Cruz Azul le hizo eh, pues un partido bastante importante a Pumas que lo derrotó. Entonces yo creo que va a ser clave el tema de la contundencia y el medio campo, pues también, ¿no? Me parece que hoy no juega Leonel López, que, que es un jugador importante, ¿no? Pero bueno, pues como dices, al final me parece que el partido, eh, no hay un claro favorito, quizás Cruz Azul un poco más por el plantel que tiene, pero claramente no, no me parece que, que, que Cruz Azul sea eh, pues sí, claro, favorito, amplio favorito el día de hoy, ¿no? Por cierto, hoy es cumpleaños de Alan Mozo, eh, en nombre de todos los que hacemos este programa, eh, y pues felicitamos a Alan Mozo. No estoy diciendo que tú seas Alan Mozo, güey, no te estoy felicitando a ti, güey, pero, pero no, en verdad hoy es cumpleaños de Alan Mozo. Felicidades a Alan Mozo, la verdad es que me tienes sin cuidado que sea su cumpleaños, pero bueno. No, ¿cómo? Felicidades a Alan Mozo. Es tu es como tu carnal malo. ¿Cómo te tienes sin cuidado? Sin comentarios. Es el falso Pablo, o tú eres el falso mozo no, él es el falso Pablo, el falso José Pablo. Bueno, pues esperar lo que lo que pueda suceder, y en el otro en el otro encuentro, también de Conca Champions, el Seattle Sounders contra el New York City,
1: nos no, vale, no Ahora
0: no, no. no vamos a hablar de eso. Me vale, me vale madres, pero digo, para que sepa la gente, eh, en, será otra vez una final en donde equipos mexicanos contra MLS estarán, estarán disputando, ¿no? Pero bueno, pues no sé si haya algo más que agregar, no, nada más, eh, buen partido el que nos
1: espera eh, Ciudad Universitaria, tenso creo yo, eh, va a estar más abierto la próxima semana, yo creo que Cruz Azul sí es, sí es favorito, eh, hasta te puedo decir que con cierta claridad, pero repito, este tipo de eliminatorias, Puma siempre, en este tipo de eliminatorias Pumas siempre es un rival complicado, y aunque tenga bajas, sí hay un equipo que se puede sobreponer a ese, a ese tipo de cosas, a bajas o a malos planteles, pues es Pumas, ¿no? Y lo ha, lo, ha, lo ha demostrado en los últimos años, particularmente en estos últimos meses, contra América, contra eh, en la liga pasada, contra New England Revolution, eh, en cuarta final de esta conca Champions. Entonces, creo que Pumas se puede eh, sobreponer eh, a, a eso. Creo que Cruz Azul es favorito, pero sencillo, contra Pumas en una eliminatoria, jamás va a ser.
0: Bueno, dijiste exactamente lo mismo que yo, pero en otras palabras... Eh, Pepe Toño Morales dice, saludos mis estimados desde de, de La Reda, a Pumas no le da para dos torneos, entonces gana Cruz Azul. Sí, de acuerdo, el sí. equipo de Pumas, sumamente limitado, digo, batalló bastante con el equipo de Juárez y venía de una muy mala racha de varios partidos sin ganar, perdió contra Necaxa, equipo de Liga de Expansión, per, empató contra Mazatlán, en fin, de, definitivo no, no tiene plantel para dos torneos, me parece que pues mucho va, va, o sea, mucho de lo que sucede el día de hoy, pues va a encaminar un poco el rumbo de, del equipo universitario para lo que resta, ¿no? Tanto para Conca Champions como para lo que resta del torneo, porque Pumas pues está en zona de calificación, ¿no? Con el triunfo, por ahí recupera, porque ya se estaba metiendo en algunos problemas eh, y está ya en la posición número... Puta, ni siquiera lo encuentra Pumas, ahorita te digo. Entre los, está
1: entre los primeros
0: 12, eso sí. Está, sí, está en el 10, está en la posición número 10. Entonces, pero bueno, totalmente de acuerdo, te mando un beso Pepe Toño Morales y un saludo a Luisito Morales. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy, les mando muchos besos, eh, muchos los te quiero mucho, eh, salúdenme a sus papis y recuerden que esto se va a Spotify por cierto por ahí vienen algunas sorpresas en Spotify con eh, una nueva un nuevo proyecto que ahí tenemos con la gente de Footbox pero bueno les mando un beso un saludo que estén muy bien buenas tardes vamos Chelsea esto fue desde la reda los esperamos mañana con más información del mundo del deporte